0: Polisk kvarter mötte deltakara og publikum under Arrendalssveka.
1: I dagåppnar med mikrofonen och lett deltakararna bestämmet tema.
0: Men det är fortsatt vi som skal stilless för
1: Har du någon gång tänkt att akk du budget vårt gäst i politisk kvarter? Vanligvis så er det med programleirene som ringer og inviterer folk til å om tema som vi ønsker å ta opp. Men denne gången så har vi gjort det litt
0: annerledes, Håvard. Ja, disse dagene er vi tilstås på Arendals VK, som er en mindre plass for politikere, organisasjoner og publikum. Vi har invitert folk til å melde seg. Eh, Interessen har vært stor, eh, så dermed kan vi kanskje ikke si at mikrofonen er helt åpen. Vi har måttet velge litt mellom de som har lyst til å være med. Og nu sitter vi klare i vårt utestudio i Pollen i et Arendal
1: som badet
0: i sol, og det vrimlet av folk. Og det aller første vi skal snakke om er et viktig politisk tema, nemlig beredskap.
1: Ola Ytre, dagens første gäst. Velkommen till åpen mikrofon. Tack for det. Du är altså ambulansesjåfør i Sjåk, og mener at beredskapen for ambulanser i Norge är for dårlig. Har du opplevd noe i din jobb som du mener ikke er forsvarlig?
2: Ja, og så har du noen tilfeller til det. Også, tidligere så hadde oss jo lokal legevakt og som nå har vært sentralisert 8 mil under og det har jo resultert i at ambulansene da blir ut, utkallet på enkle oppdrag som legen restet ut ordnet før, mens vi nå må frakte dem i ambulanse og være borte ca. 2-3 timer mm. og da er det jo det er tomt for ambulanser i distriktene.
1: Har du noen eksempel som du kan komme med som forklarer hvordan utslag dette kan gjøre?
2: Ja, det kan jo ta etter oss var reste ut til en lokal sykeheim der oss hente en patient som skulle in hadde fått problem med, med ja, urin så han måtte inn til lege og før så fikk jeg legende det på plassen. Nå måtte vi ut og enten kjøre den til legevakt og det som da skjedde som vi var der, var at vi fikk en akutt tilfelle i LOM. Og det resulterte i at den pasienten som var akutt eh, dårlig, måtte vente opp imot en time på ambulanse.
1: For det har bare ei ambulanse i Sjåk.
2: Nei, altså i Sjåk så har det også blitt sentralisert, så den bilen er nå plassert i LOM. Men vi har eh, to biler der, men den andre var også på oppdrag. Var det uforsvarlig? Ja alltså det nu bra den gången här men det är klart att vi och centralisera legevakter och indragning alltså och av akutfunktioner ved sjukhus går sjukt hårt i beredskapen.
1: Du är inte här i öppen mikrofon förre på grund av det själv. Du är också leiar i AMPI, en fackförening som organiserar ambulanspersonal. Och du menar alltså att norska ambulanser har fått fler uppgifter, men har det fått mer resurser?
2: nej. Det dessvärre så hars inte i det. det. Det har det står på CDV bil. Kanske heller gått ner. Och det mer centralisering og och och vi får en och mycket större som gör at uppdragen blir fler och i distrikten speciellt er, er vi bort ute på tre, 3 och 4 och 5 timmar. Så beredskapen, må jeg si, kanskje heller gått den motsatte retningen.
1: Fire-fem timer før en ambulanse kommer?
2: Ja, altså vi er, vi er ute på et oppdrag og er, har cirka ca. 40-50 mil å kjøre fra vi drar til vi er tilbake. Så det...
1: Og så er det slik at politiet har fått respons til. Altså en makstid for hvor lang tid det skal ta för en politibil kommer frem til en, hver plass i Norge. Men dette har ikke ambulansen fått ennå. Hva synes du om det?
2: Nei, altså det er noe som oss har kjempet på i längre tid, å få en fastsatt responstid. Det vil jo trygge innbyggerne i Norge, og, og speciellt i distrikt-Norge.
1: Men det har ikke fått gjennomslag ennå?
2: Nei, ikke gjennomslaget enda, men vi altså, er kjøpt på det.
1: Etter 22. juli så har det vært et stort fokus på beredskap i norsk offentlighet. Men er det blitt bedre eller verre for ambulanseberedskapen?
2: Nei, altså jeg vil si at ved å, å legge ned akuttfunksjoner og sentralisere legevakter så kan vi ikke si at den er blitt bedre. Har den blitt verre da? Altså, når ambulanser er längre borte enn den var før, og, og mer oppdrag og, og sånn, så har den vel blitt det.
1: Så har den blitt det. Hver i Norge är det verst?
2: Nej altså, det er jo stort sett så er det ofte distriktene dette går sitt over, da. Og, men også bytjenestene, det er jo mer og mer oppdrag, og så blir det pålagt flere og flere gjøremål. Og dette her, og, men det følger, da, ikke, følger ikke da opp med flere resurser.
1: Så har det fått en ny uppgave eh och det är efter knivepisoden på en buss i Årdal så har det fått i har politiker har att ambulanspersonal ska gå in och värdera en pågående om det er pågående eh livstruande for för utryckningsenheter. Menar du att ambulanspersonal sitt liv kan vara i fara vid
3: detta?
2: Ja, eh slikte i dag så er det oss att träna till och vurdere slike situationer. Detta är helt klart polisiuppgåva och ska detta in i tennisen vår som och det är upplärning till och det må läggas in i utandelsen.
1: Hur syns du om att politiken har bestämt att de det ska göras utan att det själv menar att det tränts?
2: Nej, jag syns inte nå särskilt om detta. Detta där är menar jag att detta är en polisiuppgåva.
1: Hur ska till för att det är uppgåva som du är komfortabel med att du och dina medlemmar täck? Kan du ändra det? Hur ska till för att för att detta är uppgåva som du är komfortabel med att utföra?
2: Nej, alltså då måste få till strecklig upplärning.
1: det har det inte i dag.
2: Nej, och så är altså, detta här oss oss ska utöva hälse och så får politiet ta sig av de andra.
1: Nu står vi altså foran et kommunval og hvis det er en av det du snakker om som mange er, nemlig at ambulansen kan komme frem til der du bor hvis det skjer noe gale Hva for parti mener du en dag bør stemme på?
2: Nej det ska jag vet inte hur mycket jag menar något speciellt om det men jag syns att att politikerna måste ta tag i detta och visst den vill ha ett levande distriktsnorge så må de faktisk uh, gå på det med beredskap att vi får ett tryggt distrikt att bo i.
1: en gång, en uppfordring till politikerna i valkampen där. Orla i trött, tusen tack för att du kom till öppen mikrofon med det på vägen så får du en P2 kopp. Tack för det. Det politiske Noreg er samla i Arndal denne veka, og NRK sine debattprogram er der det skjer. Dagsnytt 18 og Politisk Kvarter sender direkte fra Arndal torsdag og fredag på NRK P2. Mathias Bernander, 25 år, fra Kristiansand. Vel møtt til åpen mikrofon. Takk for det. Du er tredje på fylkeslista til Høyre i Agder og står på liste for, for Høyre for første gang. Ja. Og først lurer på, var det vanskelig for deg å finne ut hva for parti du skulle velge?
4: Nei, det er i hvert fall ikke det etter hvert som jeg har fått ner innsikt og satt meg inn i saken, men har tror jeg har gått inn med et åpensinn for å se hvilke partier som passer mine hjertesaker bäst og da har jeg falt ner på høyre.
1: Har du alltid vært høyre velger?
4: Ja, det har alltid vært. Så lenge jeg kunne stemme, så har jeg det. Og så har jeg jo også en... Et godt høyre navn på hjemmebanen, som gjorde at det kanske er litt naturlig at også det også har hamnet i høyre.
1: Det är litt av grunnen til att det spør. Du har en far som de fleste kjenner, Jonny Barnander. Han har vært NO-sjef, han har vært nestleier i Høyre, han har vært kringkastingssjef, och du har vel da fått inn politiken ved kjøkkenbordet?
4: Ja, det, det begynte väldigt tidlig. Mitt første minne og min første kommelse fra politikken er egentlig å på valgkamp med pappa under EU-valgkampen i 1994. Och det var, for... var inte du så gammal. Då var jag fem år. <laughs> Men det det huskar jag gott det var nog med att det sig att tänka till förhållandet att det en linje gutt med ja eller nej som är en väldigt rätt och inga kösjösser.
1: Och du stod på ja-sidan, är du framläst på EU?
4: Eh, framläst på EU och står stött på på ja-sidan och så jobbar lite i Bryssel som är rätt att det är ännu tryggare på mitt ja-standpunkt.
1: Men du har ju som många andra med dig på det, nu är väl meningsmålgången vis väl cirka 2080. 80 prosent nei, 20 ja til norsk medlemskap i EU
4: det, det synes jeg er synd, men samtidig har vi en IUS-avtale som på mange måter forvalter uh, likevel uh, vår interesse godt Men jeg mener jo at det er jo et demokratisk problem at ikke vi har medbestemmelsesrett Og jeg tror at uh, i en tid vi kanskje kunne gå litt så vil vi en trekke litt mer mot ja Jeg tror vi har det godt, og har er vi fornøyde med ting som det er Og det skjønner jeg som er en konservativ mann, at uh, når ting går godt, så vil vi gjerne ikke forandre noe
1: Och nu står du altså på valg og ska bli fylkespolitiker i Vestagder. Og hva er det aller du ønsker å jobbe for i Vestagder fylke.
4: Det er også en erfaring på mange måter som er dromenner fra Bryssel og jobber tett med dette. Vi, fikk, vi så hvordan yrkesfag var med å styrke land i den økonomiske krisen, og de landene som hadde en høy andel av faguddannet var også de landene som greide seg best gjennom finanskrisen som preger Europa på noen år tilbake. Det tror jeg en lærdom vi må ta med oss gjennom til Norge, og sørge for at vi har tilstrekkelig och godt kvalifisert yrkesuddannet arbeidere i Norge.
1: Ja, Koleis, fordi at yrkesfag, altså videregående skole, er jo en av de oppgavene som fylkespolitikere har å forvalte, og Koleis, skal du da sikre att yrkesfagene blir bedre ivaretatt i ditt fylke?
4: Det handler mye også om nasjonalpolitikk selvfølgelig, og derfor er vi veldig glad for at regjeringen nå har økt lærlingstilskuddet, som gjør det lettere for bedrifter å ta inn lærlinger. Og de har også gjort det til et krav om at i offentlige anbud som bedrifter skal konkurrere om, så må det også være lærlingplasser i de bedriftene. Så kan vi også kanskje se på om vi kan gå enda lenger på fylkesnivå, og sette enda strengere krav til antall lærlingplasser i offentlige anskaffelser.
1: Og så er det altså slik at Agder har ei av landets dåligaste statistikker på frafall i videregående skoler. Hvorfor er det slik?
4: Det er vanskelig. Det er mange grunner at det er sånn, tror jeg. Men jeg tror jo kanskje hovedgrunnen til det er at det er yrkesfag som på en måte er blitt litt sett bort i de siste årene. Så vi må løfte satsinger på, på yrkesfag. Ja, er det minst...
1: yrkesfag, det er fleste... Ja, det er en stor fra -fra. andel
4: av, av dropouts der, men det er jo også dropouts i, i vanlige videregående skoler, så det må vi også ta høyde for. Men jeg tror vi er å løfte yrkesfagene, og ikke minst løfte statusen til yrkesfagene. Folk... Hvor du
1: tenkt å løfte statusen
4: Blant annet den måten jeg snakker på nå med å fortelle hvor viktig det er. Det er, en, er også en viktig oppgave for en politiker, tror jeg, å faktisk fortelle om realiteten. Og realiteten er at vi trenger mange yrkesfaglige utdannede mennesker i dette landet, for det er tross alt de som bygger landet vårt. Mm. Det... Så
1: er det altså slik at uh, fylkesmann-enbetet i Agder er blitt ett. Men fylkeskommunat, den følte ikke etter. Hvor, hvorfor er det
4: Nei, nå tror jeg det er et veldig godt første skritt fra, fra regjeringen, og jeg tror det er veldig bra at de går foran og viser vei. Og partiet Høyre, og ikke minst det, er veldig positivt til en fylkesammenslåing mellom Vest og Øystad. Og jeg tror også det vil komme som en naturlig konsekvens av kommunereformen.
1: Men når tror du det kan skjønne?
4: Nei, la oss nå først gjøres med kommunereformen. Hvis du da ser på for eksempel Kristiansand, da, som, er, som nå går og utreder hvorvidt hvor det er mulig å slå sammen Kristiansand-regionen til en stor kommune. Kristiansand-regionen er i dag et, også et samarbeid, interkommunalt samarbeid mellom syv ulike kommuner hvorav tre av de er i Østdag, og fire i Vestdag. Det er klart at hvis de går sammen i en kommune, så vil også fylkesgrensene forandre seg. Og, og det er det du, konsekvens. som
1: god høyre mann, så er du for deg kommunesammenslåing i Kristiansandregionen.
4: Ja, det er jeg for. Og jeg håper at det blir det da også med Storkristiansand, altså hele Kristiansandregionen, i syv omkringliggende kommunene. Hmm,
1: Känna. Men du, og vi må lite tilbake til fylkestinget, for det er jo tross alt der du står på valg. Ja. Mm. Du og ditt parti vil jo rett og slett legge ned hele fylkestinget. Du skal ja, altså i en jobb som du selv ønsker å legge ned.
4: Det er, jo, det er jo noe vi har på gang for at vi skal se på fylkesnivået som altså forvaltningstivå, men det også, vil jo igjen bli en naturlig konsekvens av større kommuner. Får vi større, sterkere og buste kommuner, så kan det kanske være en tanke å overføre, for eksempel videregående utdanning til kommunene, og da er, står du ikke igjen med fryktelig mye i fylkeskommunene.
1: Og hvis Kristiansand blir en stor kommune, så håper du at det kan ta over videregående skole?
4: Ja, det det vi, grunnen til vi ønsker større, sterke og robuste kommuner er også å drive mer effektivt og spare byråkrati spare og drive effektiv forvaltning. Og da er det selvfølgelig nærligere å se på den tanken.
1: Til slutt, Mathias Bernander, som må jeg det deg. Hva er dine polit politiske ambisjoner? Ønsker du å følge i din fars fotspor og komme inn på Stortinget?
4: Min første ambisjon er å komme på Fylkesting og gjøre en skikkelig god jobb i 4 år, og så har jeg lært meg at du skal være åpen for, for mye, og så får vi se hvor veien bare etter det.
1: Tusen takk for at du kom til åpen mikrofon, Mathias Bernander. Takk for det. Da er vår neste gjest i ferd med å sette seg her i vårt utestudio i Arendal. Jeg som bader i soledag, nydelig vær. Neste gjest er altså Inger Lise Nøstvik, generalsekretær i Norsk Petroleuminstitutt. Er en bransjeforening for olje- og energiselskap. Og du har meldt inn til oss at du ønsket å snakke om hva det gjør for å bidra til reduserte klimagassutslepp för transportsektorn. Så ja, då öppnar vi mikrofonen och vad är det du önskar fortälla? Tack ska du ha. Eh, jag lyst lust att fortelle att utsläppen fra transportsektoren siden 1990 har steget litt, men har stabilisert seg disse årene. Ehm, bakgrunnen for det er at vi har veldig mange flere biler. Veldig mange flere biler på vegne, mens hver bil faktisk bruker halparten og slipper ut halvparten av det den gjorde i 1990. Vi mener att 40 prosentmålet, altså at utslippen ska reduseres med 40 är fullt oppnåelig med å gjøre flere ulike ting. Vi tror att dagens teknologi kommer til å bli ytterligere forbedret og slippe ut enda mindre. Vi tror at vi kommer til å gjøre sånn at vi kjører mindre bil, forhåpentlig. Så mener vi at det er helt viktig å innføre mer bærekraftig biodrivstoff i det drivstoffet vi har. Men hvordan har det tenkt å få til at man ska kjøre mindre biler? Det må gjøres med politik i forhold til at man legger til rette for at man kan faktisk bevege seg mellom for eksempel der man bor og der man jobber uten å bruke bil. Men vi er opptatt av at vi, det legges til rette for at vi kan selge mer bærekraftig biodrivstoff i det drivstoffet vi faktisk selger Og opplever at det er veldig vanskelig fordi politiken er veldig omskiftelig Det gjøres store endringer i avgiftssystemet med veldig kort frist Det opplever vi senest nå det ble fattet et vedtak i juni, som eh, gjør at vi skal selge mer biodieser på 1. oktober, samtidig som avgiftene på det produktet økes. Og dette var ikke varslet på for forhånd på noen måte? Nej, vi ønsker oss mer forutsigbarhet, sånn at vi kan planlegge. Vi vet at vi skal selge stadig mer, men når man gjør sånne store endringer med de økonomiske virkemidlene... Eh, Ofte to ganger i året er det veldig vanskelig å planlegge og investere for det. Ja, hvor fører det til for dine medlemmer, som altså er norske bensinstasjonkjeder rundt omkring? Det gör det väldigt vanskelig å investere tungt i ny teknologi og ny produktion og ny innføring, så lenge vi ikke vet de økonomiske rammebedringene lenger enn kanskje et halvt år frem i tid. På grunn til at politiker er så dårlige til å planlegge for dette her Jag tror, altså, de de tror det kommer av att de är väldigt tydliga på att de vill att vi ska sälja mer biodrivstoff över tid. Eh tror det kommer av att man trengre att finne budgetbalans och trengre att bruka våra produkter som en inkomstkälla in i statskassan. men men det efterlyser är en bredast möjlig förenklat enighet om hurdan avgiftsbeläggningen ska vara inom några framöver så att vi vet vad vi har förhåll oss till. Mm. du att norsk petroleumsinstitutt är en miljövänlig organisation? Det gjør jeg att vi, vi selger et fossilt produkt i utgangspunktet, men innslaget av fornybar øker. Og det kommer antagelig også til å bli sånn att vi selger andre alternativ etter hvert, som det blir flere biler i markedet som bruker andre ting. Det kommer till å komme flere alternativer, så det ikke har kommet bli en miljøvennlig organisasjon? Jeg tänker at bensinstasjonene kommer til å utvikle seg til bli energistasjoner. At vi rett og slett tilbyr de drivstoffene som kundene våre ønsker seg. For hvis den i dag skal for eksempel drive med hurtiglading til en elbil, så må den stå på bensinstasjonen i et kvarter. Og det er ikke så verst for bensinstasjonen da, for det er masse salg av pølser og aviser og alt volder brus. Ja, det er klart at... Um det det skapar ett kundgrundlag vi har ju upptatt av ett kundgrundlag. Det som är utfordringen i dag är att att bygge de laddstationerna så fullt är väldigt dyrt och att stationerna självklart avhängig av att tjäna pengar. Vi är därför avhängig av att få hjälp till att göra en del av de investeringarna. Så länge elbilarna inte utgör mer än 2 av bilparken så är det ju väldigt svårt att bygga ut ett jätte stort och vitt nät. Mm. Så vidt jag förstått så önskar norsk petroleumsinstitutt och flytte väggebruksavgiften på drivstoff, alltså där är cirka 4 kr som man betalar idag. Oj, här har vi en platta som håller på att ramla ner. Det blir visst att ta honom här. Så sånn nede och sitter på ett utestudio. Det går fint. Det ønsker altså å flytte veggbrukeavgiftene på drivstått med cirka 4 kroner over til autopasssystemet. Ja. Men dette är vel ikke særlig miljøvennlig? Det er miljøvennlig fordi at da vil det være sånn at bilistene faktisk betaler for den kostnaden vi påfører samfunnet hvis du kjører bil ute på landsbygda så har ikke samfunnet så høye kostnader knyttet til den bilbruken som hvis du velger å kjøre inn til byen i rørstiden det er derfor et sånt system er mer rettferdig de man faktisk betaler for de kostnader man påfører samfunnet noen får det billigere og noen får det dyrere men da mister en jo insentivet til å ha en bensinfattig bil som, eller en drivstofffattig bil som, og kjører økonomisk det gör du ikke fordi at avgiftssystemet når du kjøper bil er lagt opp sånn at den Den som bruker lite drivstoff og slipper ut lite er billigere en men slik er det jo allerede i dag men jeg mister det intentivet som i dag ligger på vegbruksavgiften altså, hva vi faktisk betaler for drivstoffet har veldig lite å se si for hvor mye vi kjører det viser i hvert fall beregningene det er ikke det som påvirker hvor mye vi kjører. De fleste i dag kjører bil fordi de har et transportbo, og ikke fordi man har så veldig lyst til å kruse rundt i den bilen. Så, så beregningene viser at den bensinavgiften har veldig lite begrensende effekt på kjøringen. Da må den være fryktelig mye høyere hvis den skal begynne å virke sånn. Forstår. Inge-Lise Nøstvik, tusen takk for at du kom hit til åpen mikrofon. Takk for meg. Politisk kvarter öppnar mikrofonen och släpp nya stämmer till. Under Årendalsveka är vi klara till å spörra ut de som önskar det, de som har en sak på hjärta. Ämnenknapp på Twitter, öppen mikrofon. Hör resultatet 16.30 torsdag och fredag på NRK P2. Marte Ultveit Moe, välkommen till öppen mikrofon. Tack, tack. Du står alltså på andreplass, på lista til ikke andreplass. Jeg er første kandidat for de grønne i Kristiansand. Du er første kandidat for de grønne i Kristiansand, til bystyret i Kristiansand. Og først som må jeg høre med det Hvor mange procent oppsluttene hadde de grønne i Kristiansand ved sist meningsmåling? Eh... Uh,
5: det er lenge siden vi har lokal måling i Kristiansand, men vi lå an få inn to i bystyret. Det var en måling før påske. Jeg kan ikke huske det tallet
1: helt nøyaktig. Så når du er første kandidat, så er du kanskje ikke så veldig mye ordfører-kandidat?
5: Jeg er ikke opptatt av å bli ordfører. Jeg er opptatt av å få til en bedre miljøpolitikk i byen min.
1: Og det er altså borgerlig styre i Kristiansand. Og hvis valgresultatet blir omtrent slik det er nå, er det da aktuelt for de grønne å samarbeide med Høyre? Unnskyld, nå hørte jeg ikke hva du sa. Hvis det blir borgerlig styre i Kristiansand fortsatt, er det da aktuelt å samarbeide med, de grønne, med uh, Høyre for uh, de grønne? Det kommer jo mye an på Høyre. Høyre i Kristiansand
5: har jo de siste fire årene jobbet hardt for å øke bilbruken, og det
3: mener det er vi det er i feil retning.
5: Det um, på hva måter de jobber for å auke bilbrukerne? Nei, nytt parkeringshus under torvet og store planer om nye motorveier rundt Kristiansand og sånne ting. Ikke så mange sykkelveger? Nei, litt. Men det månner ikke når du samtidig legger et rette for at folk skal kjøre mer bil. Men det som er spennende med valget er at Framskrittspartiet ligger an til å gjøre det ganske dårlig, både i Kristiansand og veldig mange andre kommuner. Så det, spørsmålet er om Høyre vil ut og se seg om etter noen og grønnere samarbeidspartnere enn det de har i dag. Så jeg har invitert ordførerkandidaten for Høyre med på seminarer om eh, blå politik for en grønn fremtid her på Arndalsuga på mandag, og Harald Fyra har svart at det gleder han seg til å være med på.
1: Og da håper du å kunne trekke det største partiet i byen i en litt grønnere retning? Ja, det største er vel kanskje
5: Arbeiderpartiet, men det, det, er ja, det, kan lokal, styr, <laughs> det er mye som kan skje i lokalpolitikken, og vi snakker med alle som vil være interessert i å få til mer miljøvern i Kristiansand.
1: Når du skrev inn, det skrev inn at du hadde lyst til å være med på åpen mikrofon, så sa du at du ønsket å snakke om at det nytta for mennesker å stanse klimaendringene. Og hva mener du at jeg som privatperson kan gjøre for å, at vi skal få en grønnere fremtid?
5: Alle sammen kan bidra på to måter. Det ene er å gjøre de små tingene hjemme i hverdagen. Ta sykkelen, ta toget, kjøpe de økologiske gullreddene. Det andre, det er å organisere sig for å få til mer miljøpolitikk. Det kan være i et politisk parti, men det kan også være gjennom menigheten eller fagforeninger eller en miljøorganisasjon. Det var veldig inspirerende her på Arendalsuga i går når kom, kom in her i Pollen. De hadde seilt fra Grimstad til Arendal. Og der var blant annet med en biskop som snakket om den store alliansen mellom kirke, fagbevegelse og miljøbevegelse for å få til klima, gode klimatiltak. Så det er veldig mye vi kan gjøre, men vi må tenke to ting. Det ene er hva du kan gjøre hjemme, lappe den en buksa, i
1: de gullredene, og det andre er å være med i noe organisert arbeid for et bedre klima. En ting som er drimme her med er søppelsortering. Jeg putter søppler midt i forskjellige poser og, og øh, styrer på vaske melkekartonger. Hjelper det? Har du noe å si? Det er ikke nok å stå alene hjemme på kjøkkenet sitt og brette to melkekartonger. Jeg kan ikke si at det er miljøvennlig, bare på grunn av det. Det er ikke nok,
5: men det at vi har fått til kildesortering i mange norske kommuner er ett viktig skritt på veien mot en kretsløpsøkonomi. Det er veldig usmart å hive alle søppler i en digerhau. Det er mye bedre å få sortert Søpla, slik at ressursene kan brukes om igjen. En kretsløpøkonomi, faktisk. Ja. Det må du forklare hva jeg er for noe. Ja. Eh, hvis vi bruker og kaster og hiver på dynga, så sløser vi med ressursene. Hvis vi kan få til et kretsløp hvor ressursene kan brukes om igjen og om igjen og om igjen. som i et hjul, da begynner vi å nærme oss et bærekraftig næringsliv og et bærekraftig samfunn. Og når du sorterer søppel hjemme på ditt eget kjøkken så er du med en bitteliten, men viktig del av det kretsløpet, det å få ressursene tilbake til fornuftig bruk.
1: Så men jeg har hør? jo lest at denne søppelsorteringen har absolut ingenting å si.
5: Nei, men altså, systemet er ikke perfekt, men vi er nødt for å gå den veien. At vi i stedet for å bruke og kaste, eller bruke og brenne, så får vi brukt resurser om
1: igjen. Men du vil altså snakke om at det nytter for folk flest å engasjere seg og være med. Men det er vel storpolitikken som tar de viktige avgjørelsene på vegne av miljøet? Jo. Det er vel de internasjonale klimaavtalene som egentlig har noe å si? Ja og nei. Altså,
5: 20 år med klimaforhandlinger i FN har jo vist oss at det heller ikke er nok. Og at de store politiske kanonene er helt avhengige av at byer og kommuner og lokalsamfunn over hele verden gjør jobben. Altså, alt det arbeidet med å få divestment, altså å få trekt penger ut av kull- og oljeselskaper, starter jo i en by. Det starter i Seattle. Og så var det andre byer som ble inspirert av det, andre byer og kommuner, fra Lille Eid kommune på Nordvestlandet til Oslo kommune og KLP. Det er veldig mye vi kan få til på bynivå, og det er helt nødvendig for å få til store globale endringer. Tilsammen. Og du
1: alltså, altså at Lille Eid kommune kan har påvirkning på de store multinasjonale oljeselskapene hvis mange nok går sammen om det samme?
5: Ja, det er helt åpenbart. Altså, det er en kommune med venstreordfører Alfred Bjørlo en av mine store helter, selv om jeg kommer fra Miljøpartiet. Det de sparker i gang er jo kjempeinspirerende. Det er et godt eksempel på hvordan noen må begynne, noen må starte og så kan vi få til mye mer
1: sammen. Få til mer sammen. Marte Ultveit Mo, du får ha et godt valg. Takk for det. Takk for at du kom til åpen mikrofon. Med det på veien skal du få en p2-kopp. Velkommen, Jonny Ingevrisen. Takk. Du er ordførerkandidat for Rødt her i Arndal by. Og først så må jeg spørre deg, hvordan ligger du an? Har du trua? Kan du bli ordfører?
6: Ja. Uh det är ju vi har, har ju inte varit representerade i Arnel Bystre tidigare så det är ju ett ordentligt långsked och skulle bli ju ordförre från rött i Arnel. Vi har ju haft en ordförre i Riser så Mm.
1: Emma, det måste må sitta ja. ett bitt nærmere ja. mikrofonen Det ja. har alltså ingen i bystyret idag. Nej men har du tru på å komme inn i bystyrret?
6: Ja, altså, valget i året synes jeg vi har, gått, vi har nådd fram godt i media og vi har, får veldig mye gode tilbakemeldinger fra folk når vi er ute og vi er aktive i mange, mange sammenhenger miljøsaker, sykehussaken eh, arbeidsmiljøloven og, og skoledebattene skolestreiken i skolen i, i fjor 60 eh, sekstimersdagen og det, og det er saker som vi har greid å være aktiv i og profilere godt på en god måte, tenker jeg.
1: Og en av de sakene som du meldte inn at du hadde lyst til å om her i dag, det er borgerlønn. Og det ønsker altså du skal bli innført i Norge. Og da må jeg høre, hvor mye mener du at hver person skal få i borgerlønn?
6: For å illustrere det med så tenker jeg at det er, må jeg fortelle en liten historie om kjærlighet.
1: En historie om kjærlighet, faktisk. Om
6: kjærlighet verdigrunnlaget til Rødt til Arndal, det er nær et omsorg kjærlighet og i min familie så har barna mine og barnebarna nå, de har vokst opp i der de får mat de går på skole har alle de mest grunnleggende behovene de skal ha for å fungere når det fungerer på skole og i samfunnet ellers Når du blir voksen så får kjærligheten litt andre kår når du da, når du da blir avhengig av institusjonen som NAV eh, så vi tänker jo det at med innføring av en borgerlønn eh, og forslaget er på en borgerlønn på 2G ca. 180 000 kroner i, i året eh, vil bidra til å uh, hjelpe folk som kommer i den trygdefella de mange kommer i nå i arbeidslivet, där du går ut og av NAV ut og inn av arbeidslivet eh vad gör med det med dig? Erfaringen erfarenheten min det är ju att många blir sjuka av att av å hamne i såna listsituation. För det,
1: hvis jeg forstår det rett, så ja. mener du at navsystemet, det er ikke et system som da oppfører at nærhet og omsorg og kjærlighet som, Nei, som du sa.
6: Nei, di ødningen av kommer med, det det blir jo hele tiden vurdert og, og, og opp mot det du har og arbeidslinja, det vil si at du skal bidra med eh, med den arbeid, rest arbeidssteden du har eh, og så vurderer de sine ytelser opp mot det, det du greier å bidra med i arbeidslivet en borgerlønn, den vil ligge i bunnen, og du vil få en trygghet for alle, alle, alle de grunnleggende behovet du har men når det gjelder mat og, og tak over hodet, vann og det er de mest elementære tingene
1: Og dette er noe de mener altså at alle skal bare få fra staten Ja Hvor mye vil dette koste?
6: Det er jo usikkert Og jeg tenker jo at vi må prøve som i flere andre land I uttrykt i Nederland Så prøver de nå skal være i gang med et prøveprosjekt Det har vært forsøkt i Kanada Og en rekke andre land Namibia og India der vi ja, forsøker det Og uh, talene på det, det Det må jo komme, uh, komme etter vart Som vi forsøker, uh, forsøker å gjøre Se hvilke innvirkninger vi har jeg, jeg, leste, at, uh, jeg leste
1: at uh, En borgerlønn på 150 000 Altså litt mindre enn det ja. du Tjekket ordet for ja. Det ville koste 600 milliarder kroner Å innføre ja. i Norge Hvor har du tänkt å skaffe disse pengene fra?
6: Hvis du på NAV, og vad NAV koster, så tar vel det sånn cirka to tredjedeler av statsbudsjettet. Så, så, så,
1: du har tenkt å legge ned hele NAV? Ikke, du, det er mange
6: komme, som vil være fortsatt behov for, men uh, i et, et helt annet uh, volym, uh, på et helt annet uh, en helt, helt andre betingelse.
1: For hvis jeg blir sykemeldt fra jobben min, ja. uh, skal jeg da kun leve på en borgerlønn?
6: Jag tänker att sjukmelding är ikke en del av borgerlön vill det kan ersätta sjukelön. det
1: blir så sjuk att det inte kan gå tillbaka på i jobb da?
6: Ja. Då tänker jag att i centrum blir utförutryggd så er det mänskvärde blir satt mer i fokus, visst du är trygg på och du kan ha den borgerlönen i bunden och väldigt många önskar. Och det är inte så sånn att när folk får en grundstödnad eller får en ytelse att idag önskar och sluta arbeta och blir sitt hemma. Men så har den den behovene dekt så, så er är erfarenheten att att du önskar och bidra. Du, du får ett del hmm? vet du det?
1: Mm. Kolas vet du det?
6: Nej, det visade har varit något försök på Borgerlön i 74 till 78 i Kanada och forsk de som har forskat på de resultaten ett jättekant visar att eh många många önskar och vidareutdanne sig kanske någon være vara hemma men, men også också sånn så eh, mange eh många bidra med det de har möjligheten till på en helt annan måte än om du får uh, ditt professionella nav uts,
1: För du eh uh, som rött medlem att kapital inte ska vara et incitament för att jobba.
6: Ja. Och hur ska det jeg... vara
1: incitament för att jobbe då? Kärlehet. Kärlehet. Ja,
6: jag jag tänker att
1: jag men jag vill inte ja. kanske säga si att jag älskar jobbet mitt.
6: Nei, jeg, jeg, jeg er veldig glad i jobben min, og har en kjærlighet til de mennesker jeg jobber med mennesker da, og det, driv, det er en veldig drivkraft for meg, mm -hmm. og jeg tror at hvis folk får muligheten til det, så hold, vil de holde på med ting de ønsker å holde på med, og, og kjærligheten til jobben, til menneskene du de bryr deg om, og til en, uh, hvis du tar, Men kommer
1: alle deg som er lei av jobben sin da, da skal de bare slippe å jobbe da, da.
6: Jeg tenker jo at... Og som kanskje... ikke
1: føler kjærlighet hver dag de møter opp og flotter ja, på de... hverandre.
6: Og da tenker jeg at uh, du har muligheten til å gjøre andre ting. Du har muligheten til å holde på med... Til å suse
1: rundt og gjøre akkurat hva du vil. Jeg
6: tror ikke noe på dem. Er, jeg tenker det er mye til at uh, folk som ikke som bare får penger i ånda, at det er noen late som sitter i sofaen. Det tror jeg ingenting på. Hvis, du, hvis du, det har vært en undersøkelse blant OECD-landet uh, som viser at... Uh, de, de landene som har de beste velferdsordningene Det er jo de nordiske landene i en særklasse Det har jo, er jo også de som har den høyeste arbeidsmoralen Hvis du har andre land, en del østereopiske land De har veldig dårlig utviklet velferdsordninger Der er arbeidsmoralen mye lavere De ønsker i mye mindre grad å bidra til fellesskapet
1: Det er noe som heter at man må yte for å nyte er det feil?
6: Ja, ja jeg tänker at det er å snu åpne ut på kjærlighetsbegrepet, ja. ja.
1: Kjærlighet, omsorg og nærhet, er det det du går på valg, til valg på?
6: For kort nok. For kort nok. Nok, nok til alle.
1: Jonny Hengbrisen, lykke ja. med valget.
6: Takk.
7: Butikkerne i Ålesund bør være på søndager.
3: Loppa må tilby ungdom sommerjobber i kommun. Det er feil å bruke penger på en ny kunstkeresbane i HOF. Hvilket parti deler ditt syn? Ta partitesten på nrk.no valg
0: Vi er her med politisk kvarter sitt arrangement åpne mikrofon under Arendals uka, der vi har åpnet vårt studio for folk som er interesserte i å Velkommen med sin politiske bådskap. Nå har vi besøk av Tone Tellevik-Dalen. Velkommen. Takk. Du är ordførerkandidat for Oslo Arbeiderparti og skal ta opp kampen med den populære høyreordføren Fabian Stang. Mm. Du ønsker å bli utfordret i åpen mikrofon om heroinassistert behandling som du da vil gjøre til en av dine valgkampsaker. Mm. La oss starte med det enkle for de som ikke kjenner dette vanskelige feltet godt. Hva er heroinassistert behandling? Det
8: handler egentlig først og fremst om at alle rusavhengige som har denne sykdommen skal få muligheten til å få den medisinen som virker best på deres sykdom. Vi politikere, vi har alt for lenge blandet oss borti hvilke medisiner legen skal foreskrive for denne pasientgruppen. Vi ønsker nå at legen ska få full rådrett over medisinskapet, der blant vurderer om
0: heroin kan være et riktig
8: eh,
0: botemiddel for sykdommen til enkelte. Men da, da får en heroin for å røyke det, eller injisere det, eller hva, hva det ligger i systemet?
8: Ja, vi har ju i dag eh, legemiddelassistert eh, behandling, som det heter så fint, med ulike typer syntetiske narkotiske stoffer, som eh, deles ut til rusavhengige etter en nøye faglig vurdering fra legestanden. vill man utvide det medisinskapet til å inkludere heroin, så vil man få utdelt dette også i ganske strenge og nøye kontrollerte former. Og den sikreste måten å innta heroin på, det er selvfølgelig å røyke. For sprøyteinisering, da øker overhusofaren dramatisk.
0: Men da gir den
8: rett og slett narkotika til deg avhengige? Vi gir eh, narkotika til en pasientgruppe som idag blir forskjellsbehandlet i helsevesenet. Det er ingen som stiller spørsmålstegn med hvilke narkotiske stoffer vi gir til ulike kreftpasienter, for eksempel. Det er ingen som stiller spørsmålstegn ved at vi gir amfetamin til ADHD-barn gjennom den medisinen de får. Men når det gjelder de rusavhengige, da plutselig skal vi som mennesker rette opp pekefingeren og være moralske og si at nei, denne medisinen, dette narkotiske soffet her, det skal ikke dere få. Det mener jeg er feil. Vi må likebehandle pasientene og la legen foreskrive den medicin som er riktig for rett patient.
0: Men er ikke det nettopp avhengigheten som er problemet da? Med, og dermed også problemet med å gi en DNA avhengig av?
8: Jo, selvfølgelig kan man se si at men det er en ganske defensiv holdning da. Når vi har så mange forskningsresultater og studier fra andre land som viser at ved å gi heroin til de pasientene som kan passe til denne behandlingen, så er altså muligheten for å faktisk komme helt ut av rusavinghet ganske stor. Mange klarer i hvert fall å begynne å mestre livene sine igjen, starte med å begynne i en jobb, få tilbake et familieliv. Alle disse tingene er jo viktige. Det handler om verdighet, økt livskvalitet for
0: den syke. Men hvis en gir heroin til narkomane, er målet da å bli rusavinget Uavhengig, eller er målet da at den skal kunne leve med en kontrollert bruk og være utenfor livsfare?
8: Alle kan jo ha en vision om at folk som er rusavhengige skal bli rusfrie. Men i helsevesenet så er jo målsetningen med å gi medisiner at man også kan leve gott og ha god livskvalitet, selv man har en kronisk sykdom. Og for mange er rusavhengighet en kronisk sykdom. Det er mange kronikere ute i dette landet som har ulike typer medisiner som de må gå på hele livet, men de får en medicin som
0: er riktig for dem, så at de kan mestre sine liv på best mulig måte. Så, så en kan, men den tenker seg ikke da at den kommer helt ut av avhengigheten?
8: Noen kan klare det, og det er mange gode eksempler på dette utom i landet. Jeg har selv hørt Torvald Stoltenberg fortelle om sin historie hvor han har møtt mennesker som har fått heroin i ordnede former som medicin som har sluttet med det som har kommet i jobb og
0: funnet tilbake til sin familie. Ditt er nå Arbeiderpartiets sin politikk. Eh mm. du er veldig helt sentral i å kjempe det fram. Eh kanskje det som gjør at du har brukt politisk kapital på det
8: Nur det som definerer vad vi ett samhälle är gott eller inte är hurdan vi tar vare på de svagaste i samhället. Eh och rusavhängig är bland de svagaste. De upplever en stigma, de upplever en mycket försämbelhandling de uppehåller sig i offentliga rummen som egentligen är tillgängliga för alle, så utsätts de för schikane och hets, egentligen då hatkriminalitet. Ehm ser ner på dem och mange har gitt dem upp. Jag menar att för mig är detta ett viktigt värdefråga. At vi må gjøre alt vi kan for at også disse menneskene skal få en lik mulighet til å bli sett og hørt, og få dekke de behovene de har i sin situasjon.
0: Kan sier du til deg som mener det kan øke tilgang, avhengighet og forstørre problemerne?
8: Jag har snakket med ganske mange rusavhengige etter hvert og det er ingen av dem som sier at de hadde lyst til å bli narkomane, eller att de hadde lyst til å begynne med sterkere stoffer, men det har kommet in i en ond spiral fordi de har fått god nok hjelp og riktig medisin på et tidlig nok tidspunkt. Sånn den, den går jeg ikke på. Dette handler om en pasientklippe. Ja, det er feil, rett og slett. Vi, vi må behandle de, disse menneskene som pasienter, og da må vi la legen foreskrive den medisinen som er riktig for dem, og ikke blande oss inn i hvilken medisin det er.
0: Men du vet eh, fra eget parti, blant annet, at dette er et kontroversielt tema. Eh, og du skal nå kjempe om en politisk post, altså ordførerposten i Oslo, som etter politisk tradisjon den siste tida er litt sånn konsensuspreget. En, en rolle der en smiler og åpner skule og sånt. Mm. Ønsker du da, når du liksom kjører frem dette tema ønsker du å være en mer politiske ordfører enn det vi kjenner for eksempel Fabian Stang som?
8: Altså, jeg ønsker å være en politiker som ser alle innbyggerne og prøver å rätt att på en del utfallanden vi har som samhäll. Rusavhänge är en grupp som trenger mer uppmärksamhet för att det idag blir lättare kanske att bli enig om vilka virkemedel som ska till för att de kan få ett bättre liv.
0: Tror du bevinner välger då på ett så kontroversiellt tema?
8: Det är vanskligt att si, men alle är like mycket värd eh uh, oavhängigt av var slags bakgrund eller sjukdom eller meningen man må ha och jag är upptatt av att kunna vara en politiker för alle
0: människorna i Oslo,
8: också de rusavhänge.
0: Takk for at du kom hit til oss i politisk kvartér og vårt arrangement öppen mikrofon. Tack Tony Tellvikdal. Tusen takk. Da skal jeg vinke inn neste gjest som har ankommer brygget her, det er Birgitte Brekke. Du er generalsekretær i Frivillighet Norge. Tack for det. Velkommen hit. Du, du kommer springende, er det mycket som skjer? Det er mye som skjer, ja, det er travelt. Ja, det er det for oss alle. Det er derfor det er gøy å være her. Du, du kan jo først fortelle da, Frivillighet Norge, hva er det for noe? Frivillighet Norge
9: er en samarbeidsorganisasjon for 300 norske frivillige organisasjoner. Det er store og, og små organisasjoner. Vi har eksistert i ti år, og våre medlemmer de har til sammen litt over 50 000 lokale lag og foreninger spredt ut over hele landet. Mm. Det
0: frivillige Norge, det er stort. Tegn bilde av hva det er for oss. Det
9: frivillige Norge, det består for eksempel av idrettslagene, av speiderne, av korene og korpsene, av redningstjenesten og beredskapstjenesten, av av sanitetskvinner og barn- og ungdomsorganisasjoner, innvandrerorganisasjoner.
0: Det frivillige i Norge er kjempesvært. Og så har du, når du har meldt på til denne utspørringen, så har du peket på til oss at du hevder at norske kommuner mangler en frivillighetspolitikk. Hva mener du med det? Hva er en frivillighetspolitikk? En frivillighetspolitikk,
9: det er en politik for å stimulere frivilligheten til vekst och utveckling. Nästan alla norska kommuner har en näringspolitik fördi det är viktig för kommunen att tillby folk inkomster och arbetsplatser. Bara 13 av kommunerna har en frivillighetspolitik och där är kommunerna rätt och slett i uttak med befolkningen fördi att när KS och frivillighet Norge i en spörundersökelse för jul spurte befolkningen så svarte 40 av befolkningen att det har stor betydning för bolisten deres,
0: at det finnes et frivillig aktivitetstilbud i kommunen. Og da får jeg lyst til å gripe fatt i et ord i det du sier, nemlig stimulere. Hva, hva trengs da for å stimulere denne sektoren? Det som trengs,
9: det er rett og slett at kommunen tilrettelegger med infrastruktur, altså at det er lokaler steder for organisasjonene å tilby eh, aktiviteter, eh, og kommunen trenger å inkludere de frivillige organisasjonene i sine planer for utvikling av, eh, av kommunen, eh, slik sånn at ikke kommunen eh, plutselig setter i gang eh, aktiviteter som ødelegger for organisasjonene. Snakker,
0: snakker vi om å bygge øvingslokale for korpser, da er det, er det, det sånne ting? Det er et ting? veldig
9: det er veldig godt tiltak for eksempel og det handler om støtteordninger og det handler om vi snackampenga vi snakker om mer enn penger. Vi snakker okay. faktisk om mye mer en, en penger. Ja, for det er jo gjerne slik at en roper etter penger, men hva, hva er de andre stimulansene da? De andre stimulansene, det er for exempel sånn som eh, gratis lokaler for å ha aktiviteter. Det at for eksempel eh, innvandrerorganisasjoner og barne- og ungdomsorganisasjoner får låne skolelokaler. Stadig flere kommuner tar nå høye leier av organisasjonene for å bruke for exempel gymsaler eller klasserom på skoler til, til aktiviteter på kvelden. Det er en veldig effektiv måte å drepe lokalfrivillighet. Altså du mener det er en negativ utvikling som breder om sig. Det er en negativ utvikling. Veldig mange organisasjoner driver for eksempel kulturminnevern, miljøvern, turstimerking, den type ting. De trenger dialog med kommunen og en positiv vilje fra kommunen for men,
0: å drive. Men, men, men ta det der med leie av lokal, for eksempel. Hvor,
9: hvorfor skjer det da? Det er handler om at kommuneøkonomien er trang rett og slett og så eh, kommunen trenger pengene kommunen trenger pengene rett og slett og bistämmer i sig där för att de, at de ska melke egen frivillighet istället för att stimulere egen
0: frivillighet och då blir det dyrare och vara med och då blir det dyrare med ja samtidigt så er ju Norge ett av de länderna i världen där som verkligen kasta offentliga skattekronor efter frivilliga organisationer en kan väl så sånn sett inte klaga på bristen på politisk stött för för allt vi driver med av organisationsliv här Faktisk så är det så sånn
9: att norsk frivillighet mottar långt mindre offentlig støtte än det som organisation i resten av EU gjør. Og, så det er en myte,
0: det eller det er, feil i mitt haud?
9: <laughs> for det er en myte, så jeg er veldig glad for at du tok opp det. Fordi at det er faktisk så sånn at en tredjedel av inntektene i frivillig sektor er offentlig støtte. To tredjedel av inntektene skaffer organisasjonene til veie helt selv gjennom gaver og ikke minst
0: medlemskontingenter. Som er en veldig, veldig viktig inntektshild. Jo, men vi har jo samtidig skattefritak for gave til organisasjoner, så det er jo en del stimulans der i tillegg da.
9: Det er veldig, veldig godt virkemiddel for å stimulere de frivillige organisasjonene. Det, det er helt
0: riktig. Når du, når du peker på dette i en lokalvalgkamp, hva, hva slags kommunevalgkamp ønsker, eller hva slags debatter du i kommunene om dette?
9: Jeg ønsker en debatt i kommunene om hvordan kommunen kan stimulere til at de kan sette sig et mål for vekst og utvikling i frivilligheten i kommunen. Så vi må huske på det, at når vi legger sammen alle de frivillige timene som folk utfører i Norge hvert år, så beløper det seg til nesten 120 000 årsverk. 120 000 årsverk de utføres lokalt. Norge ville sett veldig annerledes ut uten de 120 000 årsverkene, og det vi ønsker oss det er at kommunen sätter sig ned laver en plan sammen med organisasjonene for hvordan vi kan videreutvikle og få denne frivilligheten til å vokse.
0: Dette er jo kanskje ikke det mest diskuterte i det politiske ordskiftet, men hvordan er det sånn sett fra din ståstad å plassere dig i ulike politiske partier seg ulikt der? Altså, kan den se forskjell på Senterpartiet og FRP sin frivillighetspolitikk i kommune X? Det er ganske... Ja, vi ser absolut at det går
9: partipolitiske skiller mellom, mellom, altså i frivillighetspolitikken. Eh, og det viktigste politiske skille, det går eh, mellom, mellom partienes eh, syn på frie midler og eh, bestillinger til organisasjonene. Eh, fordi at... Eh, alle partier i Norge sier at de mener at frivilligheten må være fri og kunne ta tak i for å kunne spille rollen sin i demokratiet.
0: Det har de vel rett i.
9: Og det har de veldig rett i og det er vi helt enige i. Men så er det sånn at eh, enkelte partier, den altså den den den, den siden, mer upptatt av och støtte frivilligheten genom eh som eh, som altså, det ligger sterke føringer for eh, og så sier siden at de er opptatt av at det ikke skal legge sterke føringer for overføringen etter frivilligheten, men i praksis så ser ikke vi at det er så stor forskjell, men retorisk så er det det
0: Då får vi se om det blir frivillighetslokal kamp i kommunerna runt omkring. Tack för att vi hade at blivit. Tack för att du kom hit. Ni ja. får med det et er Köpenhamn gröst och vi ska strax snakke mer om et annat centralt kommunalt tema. Tack ska du ha.
1: Politisk kvarter öppnar mikrofonen og släpper nya stämmor till. Under Årendalsvekan är vi klara till att spörra ut de som önskar det. De som har en sak på hjärta. Ämnenknapp på Twitter, öppen mikrofon. Hør resultatet 16.30 torsdag og fredag på NRK P2.
0: Nå, nå skal vi snakke om noe som vi alle er avhengige av, og som er en sentral kommunal oppgave. Men dette tema preger ikke valgkampene. Så nå kunne vi ha hatt en quiz på Torge Herda. Hva snakker vi om da?
7: Da snakker vi om vann og avløp, det viktigste man trenger for å få et samfunn til å fungere.
0: Der kom fasiten. Velkommen hit, Toril Hofshagen, direktør i Norsk Vann. Takk. Hvorfor er vattenpolitikk?
7: Vann er politikk, for vi klarer oss ikke uten gode vann- og avløpstjenester. Eh, I dag så fungerer disse tjenestene så godt i Norge at det er lett å glemme det i det politiske bildet.
0: Vi tar det for gitt.
7: Vi tar det for gitt, så lenge vann i kranen er rent og avløpet forsvinner og ikke forurenser naturen. Men det ligger jo en formidabel innsats bak, blant de mange som jobber rundt i kommunene og i støtteapparatet til kommunene med å produsere disse tjenestene. Og det vi ser nå, selv om vannkvaliteten er veldig god, så har vi en utfordring med vedlikeholdsetterslepet. Det er jo et formidabelt ledningsnett som frakter rent vann til husene og frakter avløpsvann bort. Og... Vi, vi, vi
0: skal komme til det i et lite øyeblikk, men, men, men altså, jeg vil bare sånn, ta som utgangspunkt her. Dette, dette fungerer vel egentlig stort sett bra i, i norske kommuner, eller er det store forskjeller?
7: Det fungerar i stort sett bra. Det är klart det är någon utmaningar kanske i små kommuner i förhåll till att han nok kapacitet och kompetens till att lösa alle uppgifter som myndigheterna pålägger för att i planera och sån, men det är klart i det dagliga fungerar det och så har man tränat sig i att hantera kriserna når de uppstår så folk får det stort sett som de trenger i kranen. Okej,
0: okay, men så var du började du att snacka om Utfordringene fremover, eh, ja. investeringer trengs. Hva slags, hva slags investeringer er det dere ser trengs?
7: For å oppgradere vann- og avløpsanleggene til tilfredsstillende standard i dag, så snakker vi om 200 milliarder kroner. Og skal vi samtidig løse utfordringene fremover med klimaendringer, økt befolkningsvekst og skjerpede krav til sikkerhet og beredskap, så må vi ytterligere ha 290 miljarder fram til 2030.
0: Hvordan påvirker det? klimaendringer, vannledningsnett som jeg avvinger, den ser jeg ikke umiddelbart.
7: De påvirker, altså klimaendringene og særlig da stadig mer ekstrem nedbør, påvirker særlig avløpsledningene og overvannsledningene. Vi har dimensjonert ledningene for å ta unna regn på overflaten for 50 år siden, og det holder jo ikke med dagens eksempler på bomberegn rundt omkring, så vi må oppgradere ledningsnettet til det nye klimaet, og må løse mye mer av overvannsutfordringene lokalt på den enkelte grunnen er stomt.
0: Ja, for vi ser i en del tilfeller nå, når det kommer extrem nedbør, som vi har sett vi har hatt mange flomsituasjoner de siste årene blant annet, da, da har ikke vi ett nett som tar unna.
7: Nei, da flommer det över och in i källare och så lik vi kan ha det så vi må bygga nå för framtiden och faktum er att når en kommun förnyar ledningsnätet för avlopp i dag så må det de lägger vara i 100 år och då måste vi tänka 100 år fram i tid når vi dimensionerar och planlägger och det er krävande med dagens klimatscenarier. Men
0: men är det möjligt att göra med dessa extremväderssituationer? Då kan du dimensionera ett sånt system för att ta undan dessa värste extremväderssituationer vi har sett?
7: Nej, det kan vi ikke leda i ledningar. Ledningarna ska primärt frakte avloppsvann. Vi måste i grad av blågrønne løsninger i byer og tettsteder som fordrøyer og forsinker nedvøren, fanger den opp og så må vi også... Blågrønn løsning?
0: Ja. Da snakker vi ikke om politiske farger, tror jeg. Nei, Nei. nå
7: er hva, vi helt er på det? naturelementene. Ja, ok. Hva, hva er
0: blågrønn løsning?
7: For exempel grønne tak. Eh, okay. For exempel å åpne upp det som tidligere var bekker som ble lukket i rør på 60- og 70-tallet. De må vi åpne opp nå og kunne la vannet flomme der når det går fullt i grund og i rør.
0: Bruke naturens egen drenering Bru Bruke
7: naturen og få frem de fine landskapselementene, det gir mulighet for.
0: Da må det da gjøres et stort arbeid, åpenbart. Ja. Og du skissetter et investeringsbehov som er summerte til formidable 490 miljarder kroner. Korrekt. Det er ikke små penger. Og da tenker jeg at her snakker vi om enorme avgiftsøkninger for innbyggere flest i kommunene.
7: Faktisk ikke, for dette tar vi over tid. Vi er jo en langsiktig bransje med investeringer i 100 års perspektiv og avgiftsnivået i dag er veldig moderat. En gjennomsnittlig husstand i Norge betaler i dag 8700 kroner samlet for vann og avløp gjennom hele året. Da kan de bruke så mye vann de vil i husholdningen og få renset avløpet. Det er 24 kroner i dagen, det, inklusive moms til staten. Og det er det samme som de betaler for en flaske med vann på butikken. Så vi har... jo, jo, det er
0: grejt men hvis du skal investere for 490 miljarder, kroner, så må du kanskje litt over 24 kroner dagene?
7: Vi må nok øke det gradvis i svært mange kommuner for å få råd til den fornyelsestakten, men vi har ikke noe valg, for ellers overlater vi en stor regning til barn og barnebarn, så vi må sette i gang nå. det syns vi skal være et tema i valkampen for det fortjener innbyggerne. Men
0: er utfordringen til din bransje litt i det jeg sier nå, at det der med avgifter kan jo fort bli kommunaldiskusjon, mens kanskje ikke selve investeringsbehovet vil prege nødvendigvis en valgkamp?
7: Nej, det er klart man får jo diskutere det som er greit å ta en kommunevalgkamp, men vi er opptatt av at lokalpolitiker, ikke bare i valkampen, men gjennom hele fireårsperioden, har fokus på følgende viktige tema for bransjen verden av drikkevannskildene, hvordan beskytter de mot forurensning så man ikke må bygge ut veldig avansert vannbehandling i tillegg til det vi har i dag. Fornyelsestakten på ledningsnettet, håndtere klimaendringene fremover. Og også om man har er organisert på en måte og har nok kompetanse til å løse den jobben i kommunen.
0: Det var vannbransjens utfordringer til alle lokalpolitikere der ute. Takk for at du kom til oss, Toro Sagen. Bare hyggelig. Vi skal fortsätta och snakke om kommuner och inte bara det men kommunreformen det är det en debatt som det är mycket liv i om dagen. Välkommen hit Arne Lein. Jäkligt tack. Du är förbundsleiar i Norges Handicap Forbund och du har presenterat en intressant påstående för oss. Kommunereformen kan gå alldeles gale for de funksjonshemmene.
10: Det har jeg gjort. Det må du nesten forklare. Det skal jeg forklare. Og vi hadde i går et seminar hvor vi blant annet hadde besøk fra vårt søsterorganisasjon i Danmark, som jo har vært gjennom en kommunereform ganske lik den som vi nå står foran i Norge, og hvor vedkommende som var derfra sier at 7 av funksjonshemmene i Danmark har fått dårligere tilbud etter att de hade sin kommunreform.
0: Hvorfor har det skjedd i Danmark?
10: Fordi de flytter och det är det samme som nå er planlagt i Norge, flytter veldig mye av de statlige oppgavene ned i kommunene och så er det opp til kommunene å gjøre de ulike prioriteringene. exempelvis i dag så har hjelpemiddelformidlingen et statlig ansvar. Dette, deler av det vil de flytte inn i kommunene etterreformet etter regjeringsforslag.
0: Men poenget med en sånn reform er jo at kommunene skal takle og ta større oppgaver, men de har ikke klart det i Danmark da, eller? Det har de
10: ikke klart i Danmark, fordi å formidle et hjelpemiddel det handler ikke bare om ge gi hjelpemidler til en person men det er å tilpasse hjelpemidlet. I dag har vi 18 hjelpemiddelsentrale i Norge, hvor det er fagkompetanse på hvordan skal vi tilrettelegge et hjelpemiddel og tilpasse den enkelte person allt dette fagkompetanse kunnskapen som nå ligger i hjelpemiddelsentralene vil pulveriseres og bli borte i verste fall i Norge.
0: Men hvorfor skal den kompetansen forsvinne? Fordi om det er en annen offentlig arbeidsgiver egentlig er da?
10: Nei, fordi selv om du da får større kommuner, så vil alle disse kommunene være for små til å ha riktig fagkompetanse på alle de spesialitetene som gjelder når det gjelder hjelpemidler. Og i dag er dette på fylkesnivå, i Norge, mm. selv om det er et statlig ansvar. Mm. Og dermed så er det også langt flere ansatte større fagkompetanse enn det som vi kan oppnå i en kommune.
0: Så du tror, hvis jeg skal prøve å forstå dette da, at deg som arbeider med hjelpemidler for funksjonshemmer, det vil bli det vil bli såpass små miljøer og få personer i hver enkelt kommune at de vil ikke være i stand til å ta hånd av det.
10: De vil ikke være i stand til å ta seg av det. Dertil, och det er et annet element i hele debatten, så er hjelpemidler i dag finansiert over Folketryggen som såkalte overslagsbildninger. Det betyr at det er ikke er budsjettet som avgjør om du får, men det er behovet som avgjør. Når du flytter dette inn i kommunene, så blir det også flyttet inn økonomisk til kommunene som da får en rammefinansiering når pengene er brukt opp, så er det ikke mer penger og dermed så forsvinner også muligheten til at du får hjelpemidle.
0: Men Men är ditt sånn sett fra din ståttad at ok, om dine oppgaver forblir på statlig hånd, så, så er dette grejt og så kan vi ha kommunereform ellers? Eller er det andre problemstillinger? Nei, det er mange andre
10: problemstillinger også. Og så okay. har ikke vi tatt stilling til kommunereformen som sådan Nei. Men det er alle Nå, det de ja. ja, og alle de nye oppgavene som de ønsker å flytte inn i kommunene. Og det interessante, det är att. Øh, Politikerne sier vi skal gjøre kommunereform fordi det har blitt så mange nye oppgaver til kommunene, og så skal de i tillegg sende enda flere oppgaver. Og disse nye oppgavene de vil svekke brukernes rettigheter på mange planer, blant annet innenfor rehabilitering, habilitering, varet og rettakt arbeid for funksjonshemma. Alt dette er ting som nå skal flyttes inn i kommunene og vores rettighetene til enkeltindivider blir svekket. Det er den store, store utfordringen.
0: Hva er du redd for konsekvensen for den enkelte funksjonshemmer da, hvis vi ser det helt nede på Grasrot-planet?
10: Jeg er redd for at dette fører til større forskjeller, vanskelige rettigheter, vanskelige tilgang til nødvendig kompetanse, og hvor det enkelte mennesket får et dårligere tilbud i konsekvens enn det vi har i dag.
0: Men Eh, trenger det å bli sånn hvis en, hvis en, da, hvis en da ikke overfører deg oppgavene du har, du har snakket om her, så, så vil du eh, kunne tenke at en kommunereform er greit nok?
10: Ja, kommunreformen som sådan den har vi faktisk ikke tatt så veldig mye stilling til. Eh, men det er nettopp disse nye oppgavene som de prøver å overføre, eller ønsker å overføre, i de nye kommunene, som er den store utfordringen, fordi her kommer, og som regjeringen også sier, vi skal ikke svekke noen rettigheter, men vi ska flytte rettighetsansvaret fra stat til kommune, og dermed er det også kommunene som blir sittende med ett rättsansvar i forhold til den enkelte brukeren, og det har vi masse erfaring på i dag, med mange rettigheter som kommuner ikke klarer å svare opp, fordi de ikke har ressurser til å svare på det.
0: Vi fortsätter vad som sker. Debatten om kommunereformen, den är definitivt inte färdig och här är inte allt landat. Tack för att du kom till politisk kvarters öppen mikrofon Arne.
10: Tack så då.
1: Det politiske Norge är samlat i Arendal denna veka och NRK:s inne debattprogram är där det sker. Dagsnytt 18 och politisk kvarter sändes direkt ifrån Arendal torsdag och fredag på NRK. P2. Da er vi tilbake her fra vårt utestudio i Pollen i Arendal. Og sola skinn, det er fullt av folk i byen, og med har fått en ny gjest. Inge-Lise Hillestad Åsen. Du står på andre plass på fylkestingslista for Kristelig Folkeparti og stiller valg for første gang. Er du spennt?
11: Ja, jeg er veldig spennt. helt fersk som politiker, så jeg gleder meg veldig. Men det er jo veldig spennende, også. jeg har med å sette meg inn i. Man är glad över mig.
1: var det som gjorde at du nu valde att engagera dig i politiken og stille på listan?
11: Ja. Eh det är nog inte för det är sån väldigt väldigt god tid. Eh har jo jobb og fem barn, men KRF eh är ett parti som jag har väldigt lust att engagera mig i. Den viktigste grunnen til det er kanske det med menneskeverd, og at det er et parti som kjemper for de mest sårbare grupperne i samfunnet. Jeg ble veldig engasjert når Kjell Ingaard Fropstad, som jeg snakket med og gjort en god jobb for KRF i forhold til menneskehandel. Han er stortingspolitiker han er stortings... for Kristelig Folkeparti, for mm. som ikke kjenner han, og fra ja. ditt fylke, sant? Ja, mitt fylke. Og det at vi da faktisk er flere slave enn noen gang før, det jeg at det opprører meg veldig eh, Og det var kanskje det som gjorde at jeg ble engasjert Det at det, små barn blir solgt som sekslaver i Norge i dag Det er jo sånn som en ikke tru. Men det var kanskje en av de grunnene som gjorde at jeg ble veldig engasjert Men det er jo veldig mange andre ting
1: Små barn blir solgt som eh, sekslaver i Norge i dag eh, sier du. Men dette foregår jo ikke veldig Hvor dokumentasjon har man på omfang
11: av dette? I Norge så er det vel i 2014 så ble det identifisert tre, rett over 300 mennesker som var offer for menneskehandel. Men det har jo ikke vært sånn veldig mye ressurser på å avdekke, avdekke dette, så det er nok veldig store mørketal. Så det er jo litt sånn at man kanskje ikke ser det før en tror det. Så jeg tenker at det det også kjempe for de aller, aller det er viktig, og det er en viktig jobb for politikere. Og da er Kristelig Folkeparti det rette partiet? Det er det rette partiet. De har gjort en kjempejobb og gått i bresjen for det. Og det tror jeg at det er viktig, og at vi ikke glemmer de aller svageste. Et lite barn kan bli solgt mange ganger, mens en påse heroin kan jo kan bare bli solgt en gang. Og det å tenke på det, det kjenner jeg at det engasjerer meg veldig. Og det er derfor du har gått inn i politiken, Men du skal altså inn i fylkeskommunen. Det skal jeg. Der er det vel vanskelig å gjøre så mye med altså menneskehandel. Ja, ikke direkte kanskje at det er så lett å gjøre noe med det der. Men det er mange andre ting jeg også som engasjerer meg, blant annet skole. Og Austagdor har jo hatt en, hatt en del elever som dropper ut av videregående opplæring. Nå er det en veldig god jobb der av, av KrF og andra partier, men jeg har lyst til å være med på og prøve å gjøre det enda bedre for ungdom, så att de ska lykkes och få den utdanningen som de trenger. For det er slik
1: at uh, fylkeskommuner har ansvaret for videregående opplæring. Ja. Og uh, i ditt fylke så är det en av de de høyeste drop ratene Altså
11: flest som slutter på videregående skole før de er ferdige. Mm. Og hva tror du er grunnen til at det er slik? Ja, det er veldig vanskelig å si hva som er grunnen. Det vet, det vet ikke jeg. Det er sikkert mange som har år sammensatt årsager til det. Jeg tror, eller det som de har gjort, det har gjort en veldig god jobb på dette. Jeg tror det er noe som alle partiet har sett at det har vært en utfordring. Og Men det fyrt... tallene går jo ikke noe bedre
1: vei. Det er jo like mange som sluttet på videregående ja. skole nå som det var tidligere.
11: Ja. Eh, nå eh, hørte jeg at det kanskje siste målingen at det, der, at det er blitt noe bedre. Men det er blitt noe bedre ja. i Austagder, eller? Mm. I Austagder. Ja. Og jeg tenker at det, det som arbeidet som de allerede har gjort med å styrke rådgivningstjenesten, eh, satsing på, mer satsing på OT, aktive fagopplæringer, og økt satting på helse Det må du forklare for mig. Ja, altså at flere kan ut i lære, altså at de på en måte følger de hele veien at de, at de kommer ut i lære, det er jo problem og der må man de gjøre enda mer Og det med helse, skolehelsetjeneste tenker jeg at det er veldig viktig Jeg tror at det er viktig med god lærer og engasjerte lærere, men det er jo det at man ser hele mennesket tenker jeg er viktig Og ikke min samarbeid med kommunen og grunnskolen at det blir et sånn God, eh, god overføring mellom grunnskole og videregående skole. Og følge opp elever tett der? Ja, jeg tror det. At det at, at elever blir sett, og at de blir på en måte møtt på de tingene som de trenger hjelp til, og ikke minst innenfor, innenfor psykisk helse, så tenker jeg at eh, vi kan bli enda bedre. Hvor har du lyst til
1: å gjøre for at Austagder fylket skal bli bedre på å ta vare på psykisk helse på, for videregående skoleelever, da?
11: Jeg tenker jo at eh, en ting er jo selvfølgelig altså flere lettere tilgjengelige helsesøstre, mer fokus på det og jo styrking i, i psykisk helse, altså at det blir bedre behandlingstilbud, enda mer eh, og fortsetter det gode arbeid som, er, som blir gjort nå enda større satsing på det, samarbeid med grunnskolene, slik at det overgangen blir god. Og dette kommer du til å jobbe for hvis du, du
1: kommer inn i fylkestinget for ja. Kristelig Folkeparti. Det vil jeg. Andreplassen er en ganske sikker plass.
11: Det er det, så det, dette er veldig spennende, så jeg har veldig ydmyg i forhold til dette her. Det er mye å sette i, men jeg gleder mig. Du, da jeg snakket med deg før dette intervjuet, så var du litt nervøs. Ja. Men dette gikk jo fint. Synes du det? Tusen takk. <laughs> Tusen takk for at du kom, uh, Inge-Lise Hillestad Åsen. Tusen takk for at jeg fikk lov å komme.
1: Med det på så skal du få et uh, PETO-krus uh, av min kollega Håvard Grønlig. Det er veldig stas, det, det er ikke det.
11: <laughs> takk for at du
1: kom. Takk. Jag har vi fått på plats näste gäst här i vårt utestudio i Pollen i Årdal, Audun Eng. Du ville komma hit och snacka om den nydliga byn som jag sitter här och ser på nå. Med sol och sjö och vita trehus. Men du menar att den byn utvecklas på en helt fel måte. Vad är fel med det man ser runt oss nu?
3: Det som er feil er at Arndals politikere ikke har evne til å verne om byens kvaliteter og ligger under for utbyggernes veldig konventionelle planer og ikke våger å sette premisser gjennom reguleringsplaner så kan sikre at Arndals kvaliteter blir videreført og ikke undergravd og ödelagt ved nybygging.
1: Jeg må be deg sette deg litt nærmere mikrofonen slik at vi hører det godt og klart. Men når du ser rundt det her hva er det som er feil her? Hvilken bygg er som ikke burde vært her?
3: Ja, akkurat her inne i pollen er det en veldig morsom variasjon av stort sett eldre bygninger. Og så er det enkelt nybygg som ikke er så fine. Det er veldig synd at ofte er det de nyeste bygningene som er de styggeste. Rett rundt hjørnet så har vi en et mening, helt forferdelig utbygging med enorme næringsbygg som er utformet som om de lå i en svær næringspark, og som ikke bidrar til å utvide Arndals sentrum, men nærmest fungerer som en slags fientlige kolonner som har marsjert opp ved by bymuren og truer med å ødelegge hele byen.
1: Fientlige kolonner, sier du, og... men, men, men mener du at Arndal by bare skal være gamle trehus fra 1800-tallet?
3: Ja, Arndal bør fortettes, og Arndal bør utvikles, men hvis man ser for eksempel på denne bitte lille kvadraturen de har i Arndal, som er altså bare en to, to gater, så skaper det en veldig fin urban atmosfære, og det skyldes både at det er en fornuftig og god byplan, at skalaen er riktig, og at arkitekturen er variert og uh, morsom med detaljer og uh, ornamenter, og selvfølgelig at det er butikker og kaféer i alle første etasjene. Det er dette som er den veldig enkle oppskriften på lage Lageby. Dessverre kommer utbyggerne med sine gigantiske næringsbygg og rene boligblokker og dumper det hvor som helst, og snilter på de urbane kvalitetene som finns fra før.
1: Men hva er det som gjør at utbyggerne får lov til å bygge da, slike bygg som du mener ikke fungerer i en byssammenheng?
3: Ja, det er dessverre det kommunale selvstyre, som ofte utdatter til vannstyret. Problemet är at vi har veldig gode nasjonale retningsringer for stedsutvikling i Norge om at man skal bygge tett og variert og med mange funksjoner, at befolkningen skal tas med på råd, at man skal komme vekk fra det bilbaserte samfunnet over på fottingervennlig og sykkelvennlig samfunn. Og lokalbefolkningen støtter veldig ofte disse ideene. Problemet er mellomskiktet. Lokalpolitikerne, lokaladministrasjon og selvfølgelig utbyggerne som gör det det kan for å undergrave det som staten, de sentrale myndighetene og befolkningen er enige om. Men er det jo kommunalt selvstyre? Ja, når det kommunale selvstyret ikke fungerer for velgerne, men for aktører, kommersielle aktörer eller fungerer for de folkevalgets egne ambisjoner om prestisje og ære ved å stå for bygging av svære palasser, så fungerer ikke det lokale selvstyret. Det vi er... Hva er det som
1: gjør at med velger politiker som er, det er så dårlige? Da?
3: Jeg tror det er litt sånn at det blir litt bitt av basillen når de sitter i bystyret og er valgt, og det er fire år til neste valg så går de inn i sin egen verden og de lever veldig tett med sterke aktører ikke minst i kommersielle utbyggerne som både lokker og truer for å få lov til å gjøre akkurat det de vil Derfor trenger vi mer direkte demokrati ved at befolkningen ikke bare stemmer hvert fjerde år eller hvert annet år men er aktivt med hele tiden og korrigerer og påvirker og har en reell rolle
1: Så du vil rett og slett ha folkavstemning om man skal ha et ny, svært nybygg i en by?
3: Folkeavstemning er i en måte, men vi promoterer noe vi kaller plansmir, og det har vi holdt i ti norske kommuner de siste årene. Og det er rett og en workshop hvor alle aktørene kommer sammen med blanke ark, sammen med arkitekter og eksperter, og i løpet av en uke utvikler en plan som veldig ofte alle er enige om. Man må svelge noen kameler, det dukker opp nye gode ideer, men vi har opplevd at hvis man tar alle med i en deltagende, reell forpliktende process så er det helt utrolig hvor seriøse folk er, og det er helt utrolig hvor mye man kan oppnå i retning konsensus i løpet av en uke.
1: Så där har det altså laget et verktøy som du mener fungerer?
3: Ja da, og dette verktøyet har vært rost, både i forskningsrapporter og i Stortinget, ande anbefalt brukt. Men det er igjen dette med at disse alliansene på bakrommet, ikke bare innen politikken, men mellan mellom politikerne og kommersielle aktører, foretrekker å holde befolkningen unna, foretrekker å holde informasjon tilbake.
1: Men dessa kommunepolitikerne har jo ikke bare som jobb å sikre at en by skal være fin å se på, de har jo også som jobb å sikre at
3: folk i byen skal ha et
1: arbeid å gå til, og at det ska være en utvikling og en tilflytning?
3: Ja, altså det vi snakker er ikke det som kalles NIMBY, altså not in my backyard, at ikke noe ska skje. Ofte er det det folk tyr til, altså det er bedre at ingenting skjer enn at noe skjer, fordi de regner med at det som skjer blir til ødeleggelse for nærmiljøet. Det vi må finne frem til er metoder for at fortettingen, utviklingen, nybyggingen, nyetableringen blir på premissene til byen slik folk verdsetter den altså at man tar de beste kvalitetene viderefører og forsterker når man bygger nytt. man godt bygge veldig tett. Hvis du drar til Stockholm og ser på gamle staden så er det så tett at det helt ulovlig å bygge slik i dag men det er jo ingen som klager at det er for tett
1: Audun Eng på mandag så skal du ta med det folk her og gå på byvandring i Arnald Hva er det verste du vil vise frem da?
3: Det er nok disse næringsbyggene som kalles Sørlandets kunnskapshavn. Rett rundt i hjørnet er det noen gigantiske, jålete som uttrykker mer kunnskapsløshet om byutvikling en kunskap om det man bør gjøre. det som er så stygt med deg ja, Det er altså veldig for det som bygges i dag. Det er enorme, frittliggende bygninger som kun har en funktion nemlig at det er kontorer. Altså man bidrar ikke til byveven, man bidrar ikke til livet. Man skal bare bygge et palass over sin egen storhet og fortreffelighet.
1: Hvis du har lyst bli med på dette, så har du muligheten. Først kommende mandag, Eidun Eng, tusen takk for at du kom til Åpen Mikrofon.
7: Butikkerne i Ålesund bør være åpne på søndager.
3: Loppa må tilby ungdom som jobber i kommun. Det er feil å bruke penger på en ny kunstkeresbane i HOF. Hvilket parti deler ditt syn? Ta partitesten
6: på nrk.no valg og mat.
1: Neste gjest ut kom bort til oss her på vårt utestudio og lurte på om du kunne få lov til å være med og snakke om din sak. Lise Stang Lund, du leier altså arbeidsutvalget i en organisasjon som heter Kunstnernettverket. Og du må først forklare meg, hva er Kunstnernettverket for noe?
12: Kulturnettverket samlar 19 landsomfattende kunstnerorganisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. Og samlet så har vi 25 000 medlemmer. Emobbe det sette det bitte litt nærmere ja.
1: denne mikrofonen her. Sånn ja. Okei, okay, representerer en rekke kunstnerorganisasjoner. Ja. O du har en sak som er viktig og står på din agenda. Hvordan er det?
12: Ja, det er en sak som brenner nå, for vi vet jo at regjeringen nå jobber med den siste finpussen på budsjettet. Og det, dette handler om en rasering av kulturstøttene i UD. Den er halvert på to år, og det sikker kraftig norsk kunstlivs muligheter til å møte et internasjonalt publikum og posisjonere seg på de internasjonale markedene. For
1: det er også slik at utenriksdepartementet har gett støtte til kunstnerattasjea på ambassadene som har promotert norsk kunst.
12: Ja, det gjør de. De har en rekke støtteordninger. De støtter at norske kunstnere reiser ut. De støtter norske forvalgteorganisasjoner som lager spennende utlandsprosjekter som fører norsk kunst ut til det internasjonale publikum og internasjonale markeder. Og, og hva det som har dette hatt å si
1: for norske kunstnere?
12: Det er fgellig kjämpelviktig for det att det betyr att du kan både leva av egen kunst. Du kan utvide nettverket ditt. Og det kuttet betyr tapte muighter både for norsk kunstliv og få Norges omdymmebygging som kulturnasjon. Det har den bli den har mange viktige aspekter v sig og omdymmebygging er en av dem. Det
1: har som altså blitt halvert med den blåblå bråblåeringer vad den reggeren ereringer my bere.
12: Det, det det. Var den
1: rødgrønne regjeringen mye bedre enn den regjeringen vi har nå? For det var det faktisk.
12: Jeg opplever at utenriksministerne som, fra de rødgrønne, som da var Geistøre og senere Bartheida, de forsto seg på kulturens plass i utenrikspolitikken. Vi Jeg den blå -blå er ikke sikker på om Brende forstår viktigheten av, av, av kunst i utenrikspolitikken. Og det er veldig merkelig reelle. Det, det er uforståelig for oss. Det er ikke helhetlig politikk regjeringen har som politikk at norske kunstnere skal bedre leve av det de gjør og at de ska få høyere inntekter av hva de gjør, og de vil att etterspørselen skal styrkes. Og det betyr, da må man jo nødvendigvis tenke det internasjonale markedet, og ikke bare det nasjonale markedet. Eh, så det, regjeringen handler mot sine egne prinsipper i denne saken. Men
1: det du trekk til ordet for er mer penger over statsbudsjettet, og det er jo ikke det blåblås i løysing. Det er blåblå å ønske mer privatkapital, og at kunstnerne selv ska sørge for sin egen inntekt.
12: Ja, alltså du, du kan säga si det är lite mer komplext än det för att de, den blåbla regeringen står för en vidareföring av en rekke en räcke stödtåtgärder och men och saken har stor stött i stortingen KRF Vänster Arbetarpartiet och SV har har stöttat denna saken väldigt och tagit upp i spörrteam bland annat.
1: Men du har alltså tro på att det kan reversere et kutt.
12: For ja, jag menar att det inte är Kulen,
1: Kulen, har du tänkt du få genomfört detta då?
12: Det er rett og slett fordi at dette, denne politikken henger ikke sammen. Det er ikke godt for Norge å få eh, kutt i kulturstøtten. Det er ikke Norges interesse, og det er ikke norsk kunstlivs interesse. Um, og det vi ser er at norske kunstnere er aktive på de internasjonale arener, og og det er økende etterspørsel etter norske kunstnere.
1: Du, Lise Stanglund. Tusen takk for at du kom til Politisk Kvarter sin åpen mikrofon. Med det på veggen ut så ska du få med deg ett petokrus. Tusen takk. Takk skal du ha. Takk. Og du var faktisk vår siste gjest på denne sendingen med åpen mikrofon i Politisk
0: Kvarter, som jeg har hatt fra vårt utestudio her i Pollen i Arndal. Den sendingen kan du høre et utdrag av på NRK P2 ettermiddag kl 16.30, og det blir også gjort tilgjengelig etter kvart på NRK.no, de gjestene vi har hatt her. Jeg heter Astrid Randen, og jeg heter Håvard Grønli,
1: og vi takker med dette for oss.